0: É um homem? É um pássaro? É um avião? Não, é só a Nicola e o Kitty fazendo os passes mais maravilhosos na NBA. Além disso, também vamos falar de o OKC e o Paul George Maravilha. Stephen Curry saindo da lesão. Triple J, o melhor Hulk da história no mundo sem Luka Doncic. Temos também Markel Futs e finalmente encontramos o problema de Markel Fultz. Isso e muito mais na próxima nos próximos minutos aqui no podcast do Buzzer Beater, que vem para o seu oitavo episódio, trazer o melhor do basquete para você. Eu sou Heitor Facini e estou aqui com o Felipe Hagerrara. Tudo bem, Felipe?
1: E aí, Heitor, tudo bem? Falaremos e... novamente do Denver aqui. A gente ficou um tempinho sem falar para tentar não zicar mais do que já tava mas estamos tá, de é. volta.
0: Parece que zicou, hein? Parece que zicou, hein? Brincadeira, não zicou não. E tem muito assunto para falar. E se você quiser toda semana ouvir essa espécie de apanhada do melhor que acontece na NBA, você tem que fazer o quê? Você tem que seguir o nosso podcast. Se você tá ouvindo no YouTube, se inscreve no nosso canal, dá aquele joinha e manda para seus amigos também para ouvir nosso podcast. Se você está ouvindo em qualquer agregador, clica em seguir no agregador. Clica em joinha se tiver alguma joinha, clica em notinha se tiver alguma notinha e também manda para seus amigos. E é isso, né, Felipe? Tem outro lugar que você pode ouvir o podcast? Acho que é isso, né? Tem o Spotify, tem o Cashbox, tem o iTunes, tem o Google Podcast. Qualquer lugar que você possa ouvir um podcast, você pensa, putz, eu quero ouvir o um podcast do Buzzorbiter. Você vai lá e você vai achar. Eu acho que só no Deezer que a gente não tá, porque o Deezer eu acho que não gosta muito da gente não, hein?
1: Né, mas logo eles precisarão se render a nós. É um... o nosso podcast tá crescendo no universo, aí na podosfera. Inclusive, a gente compartilhou aí no Twitter uma das nossas grandes vitórias desde que a gente começou esse tipo novo de mídia, né, que é como a gente conseguiu subir no Spotify.
0: Pois é, a gente sabe que o Spotify está crescendo bastante no mundo dos podcasts. Ainda não, talvez não seja o lugar onde as pessoas mais ouvem podcast. Talvez. Aí está em primeiro lugar, está entre os primeiros, os mais importantes podcasts de esporte no Spotify já é uma grande coisa, né, Felipe.
1: É, principalmente sendo que a gente tá indo no começo, né? A gente Só tem bastante a agradecer e... aí, Kim. É, a gente tem bastante a agradecer pra galera que tá dando moral pra gente aí. E
0: vocês estão gostando, né? Aparentam que vocês estão gostando e a gente fica feliz de trazer um pouco de basquete pra vocês que estão precisando de podcasts com basquete. E a gente sabe que cada vez mais tá tendo bastante podcast. É, gente, é, as músicas também estão tá saindo, as músicas do Café Belgrado, sobre o sempre o Lucadonte. Porque não tem como não se render a Lucadonte? Mas Lucadonte não é assunto para esse podcast. Tá certo, Felipe?
1: Tá certo, a gente, senão a gente vai acabar falando, fazendo essa pequena masturbação aí em todo episódio. Assim. Então vamos dar atenção a outros rookies, a outros jogadores.
0: A gente sabe que a gente poderia todo episódio falar alguma coisa do Lucadonte, mas vamos deixar quieto, né? Aliás, que step-back ele deu ontem, né? Brincadeira, brincadeira. <risos> Bom, mas é isso, Felipe. Começo de podcast. O que, que vem no começo de podcast, Felipe?
1: Ah, aquele quadro tradicionalíssimo, já, depois de tanto, tantos episódios, a gente volta para o nosso queridíssimo Felipe Responde. aí.
0: <risos> Felipe Responde. Vamos tocar a vinheta aqui o nosso queridíssimo Faustão. Faustão gravou a vinheta dessa semana pra gente. O "O ô bicho, olha aí, brincadeira, o Felipe responde pra você, bicho. Faustão tava meio gripado nesse dia, só pra avisar vocês, por isso que a voz dele tá saindo meio diferente da do normal. Bem diferente da do normal, né? Bom, Felipe, bora começar, então. Matheus Fagundes. Não sei se ele é aparente do Antônio Fagundes, mas eu acho que não. Matheus Fagundes pergunta, quem será o próximo rei da NBA depois de LeBron James? Quem será, Felipe? É,
1: é difícil colocar esse tipo de título nas costas de alguém, porque a gente não tem nenhum jogador jovem com essa perspectiva de ter a dominância que o LeBron James tem na, teve ao longo da sua história na NBA. É difícil tentar colocar... É, alguém do tamanho dele, porque a gente está falando do segundo melhor jogador da história na nossa opinião, primeiro na melhor jogador da história na opinião de muitos. Que a gente tem aí alguns caras que batalham por essas posições, né? a Giannis Antetokounmpo vindo para sua primeira temporada e talvez conseguindo um MVP, a gente tem o um Joel Embiid, tem alguns jogadores aí que podem alcançar um status grande, mas acho que não no nível de LeBron James.
0: Eu vou falar bem baixinho aí para a pessoa que está lá para o Matheus ouvir. Luca Basicamente isso. <risos> fica no ar, fica no ar, fica no ar. Bom, o RPX pergunta, Felipe: Trae Young ou Donovan Mitchell? Até agora,
1: acho que por mais que o Donovan Mitchell ainda tenha muito que acrescentar no jogo, ainda o Donovan Mitchell, né? Trae Young ainda tem muito para NBA.
0: É, eu acho que... Calma lá, né? Calma lá, calma lá, calma lá. Calma lá, calma lá, calma lá. Bom, vamos para outra pergunta. Vinícius Senna pergunta, Lamelo na NBA do ano que vem? Eu acho que ele ainda não está disponível, não, para conseguir entrar na NBA, né, Felipe?
1: É, então, ele voltou lá agora nos circuitos de basket dos Estados Unidos, né? É, mas o Lamelo é um cara que, assim... Tem muita gente que ainda aposta nesse talento, ainda aposta nesse negócio dele ser o cara mais talentoso da família Ball, mas ainda é meio cedo. Ele teve uma passagem horrenda como profissional. né,
0: É, então, mas eu eu realmente não sei se ele está legalmente apto para poder tentar NBA no que vem. Eu acho que não. Então, é que ah, é. como
1: ele já, é profi- já, já foi profissional e ele tem menos de 22, é, acho que é mais pela idade mesmo que talvez ele não, não esteja, né?
0: Tem essa possibilidade também, né? Bom, vamos para outras perguntas. Uh, Holly pergunta, quem vai ser o sexto homem do ano que vem? E o que aconteceu com o Derrick Rose essa temporada?
1: Sexto homem do que vem?
0: Não, é verdade, ele falou esse ano Mas O primeiro entregue é ano que vem, né? Então o meu Ah, erro está correto, né?
1: Sim, sim Ah, difícil colocar, né? Alguém de cara Assim
0: O Derk Rose é é uma boa aposta É uma boa aposta
1: Sim, faz sentido Ele se reencontrou com o papai Papayton Tibodô a gente não, não reclama do jeito que a gente pronuncia o nome dele de novo, né?
0: Tibodó. É... Tibodô.
1: <risos> Mas é uma, uma aposta. Boa. Ainda mais se o Timber Bulls aí conseguir uma pente na temporada, o Rose continuar sendo importante aí. Não vejo é por que não.
0: Eu aposto no melhor pivô da liga, Felipe. Montres Harrell. Escolhido por mim o melhor pivô da liga.
1: Não, eu, particularmente, até gosto mais do Harold do que do Rose pelo tanto de coisa que ele cumpre em quadra, né? Rose é mais uma opção de liderar a unidade ofensivamente. O Harold, ele, basicamente, tem todas as funções de quadra, né?
0: Exatamente, exatamente. Bom, a gente tem mais perguntas também, sempre temos mais perguntas. Uh, o Bruno Fagner Zvidersky, agora eu já fiquei craque em falar o nome do Bruno. Ele fala: O que vocês <risos> acham do Carmelo? Deve desistir? Que time ele deveria ir? Que time deveria procurá-lo? Alguns dias atrás ele foi pego treinando. Tem mais perguntas, mas eu leio depois terminar essa. <risos> o Carmelo, cara.
1: Ah, a gente acha.
0: Ah, cara, eu acho que, tipo, existe tanto jogador bem abaixo do nível do Carmelo na NBA. Eu acho que ele tem, tem espaço sim. E o engraçado é do jeito que ele falou, Sim. né? Alguns dias atrás ele foi pego treinando. <risos> tipo, imagina a cena. Ele tá lá começando <risos> as coisas dele. Tinha tipo assim: ah, cabelo, tô treinando, tô treinando. Não é isso, não. Eu só tô segurando a bola. que alguém jogou. Parece que foi tipo meio que um crime, <risos> né?
1: Vem Nelson Rubens, né? é,
0: é aquele, mas... cartelo, não. Não você... é <risos> Veja!
1: Mas mas você tá certo, tipo, o Carmelo ainda tem jogo pra NBA, ele pode não ser, tipo, o titular ideal pra qualquer time, mas ainda tem alguns times que podem adicionar o jogo de um contra um, um dele saindo do banco, tem
0: tem espaço pra ele ainda. Ah, sempre tem, né? Cara, tem tem muito jogador muito abaixo do Carmelo. O Carmelo, tipo, ele tá na média, talvez ele seja até acima da média, porque, tipo, tem muito jogador abaixo. Mas vamos para mais perguntas. A outra pergunta do Izzy Anthony Davis, vai para qual time? Lakers deveria tentá-lo? Cara, eu acho que qualquer time na NBA deveria tentá-lo. Não não existe um time que não não tem que tentar o Anthony Davis. E para qual time ele vai? Eu não sei nem se ele vai sair do New Orleans. Acho que a galera está meio que avançando nisso, né, Felipe?
1: Ah, é, tem muita especulação, né? principalmente da, da torcida do Lakers já de cara o cara nem, nem teve nenhum tipo de pronunciamento, não teve nenhum insider soltando algo bombástico, é, é mostrar, bom às, às vezes ele continua no próprio New Orleans né? é,
0: Então, vai saber se ele vai querer jogar NBA daqui um ano e meio qual é que ele cansa, ele quer jogar lá, NFL MLB, quer jogar o basquete europeu ah, às vezes
1: ele se cansa, quer abrir um restaurante, quer virar chefe de cozinha.
0: Já pensou se o sonho do Carmelo Anthony foi ter o seu próprio escritório de contabilidade? Carmelo Anthony não, não é Anthony Davis, no caso, né? O Carmelo Anthony também pode ter esse sonho.
1: É, então, é uma, uma boa aí para ele também, um investimento.
0: Investimento, né? Vai que ele não quer criar uma startup. Vai saber, né? Vai saber.
1: É, vai que ele não... vai... Vai que ele não quer abrir uma firma para investir em Bitcoin.
0: Então, é isso aqui. Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tem mais perguntas também de quem? Do Izviderzky. Izviderzky perguntou bastante coisa. O que vocês acham se montasse um time só com jogadores que hoje são desacreditados? Ele está especulando quase um Big Trill aqui, hein, Felipe? Carmelo Anthony, Dwight Howard e J.R. Smith. O que você acha desse time, Felipe? Ai. É quase, se juntar o LeBron o James é quase o Los Angeles Lakers, né? Pode convir.
1: É, então, seria a loca de montagem de elenco do próprio Lakers mesmo, mas por de Deus, né? ter concerto isso daí.
0: Mas, cara, mas eu só sei que se juntasse esse time, eu ia torcer muito foi? pra dar certo.
1: Ah, sim, sim, com certeza. A gente sempre espera que um cara como o Melo, por exemplo, finalmente tenha uma, uma chance grande de disputar um título, né? Mas a gente sabe que, tipo, essa combinação, principalmente se colocando dois jogadores extremamente soletos para, tipo, comandar um time, que são o Melo e o Dwight, sabe? É,
0: então. Bem complicado. Vamos lá para mais uma pergunta do Brian Monteiro. Sente o tanto de hate que tem nesse comentário. Um abraço. Queria que vocês falassem do Bust Lonzo Ball. E vocês vêm melhorando o seu jogo ou não? Hashtag Bust Zonzo. Hashtag Bisley maior que você. Eu acho que o intuito (risos) que ele fez com essa pergunta é que a gente fale mal do Lonzo. É, aquele
1: negócio, não tem muito mais o que falar mal do Lonzo, sabe? Acho que as falhas dele é, já virou uma prática de todo mundo evidencial. O cara, o Lonzo simplesmente não é o que se vendeu, principalmente ah, o que é. o pai dele vendeu. Mas ainda assim, o Longo tem bastante valor. Ele é hoje talvez um dos melhores defensores da liga. Um dos caras que melhor que sabe ali. de linha de
0: passe. Eu acho que basicamente nessa temporada, ele consegue um, talvez um all defensive first team. Não duvido, não.
1: Sim, ele tá jogando muito. A leitura de, de linha de passe dele é ele tá. E é engraçado, porque assim, o que, quando ele entrou na liga como prospecto, eles falavam ah, ele vai ser um bom chutador, pode, vai ser um bom jogador de jogada e tem potencial para ser um grande defensor. O que ele tem demonstrado até agora é ser um grande defensor, não mostrou o resto das qualidades, né?
0: É bem isso, mas é é, tipo, eu acho que o problema do Lonzo é que ele é muito pouco para uma second pick. Eu acho que se resume a isso. concordo. Ele tinha que ser melhor para uma second pick, mas aí não significa que ele é um jogador ruim.
1: Concordo, concordo. É, ele viveu um hype muito grande né, com esse negócio da família Ball, então foi vítima da situação aí até.
0: Exatamente. Bom, agora o Gustavo Rocha Gustavo Rocha vem uma metralhadora de perguntas, hein, Felipe? Se preparem, se preparem. Você vai ter que responder essa pergunta rapidinho porque eu faço uma, você responde e eu faço a outra. Magic Johnson é realmente um bom GM? Vai, Felipe.
1: Ah, por enquanto, eu achei ele mediano. <risos> o máximo que ele conseguiu até agora foi dispensar o ruim e trazer o Lebron James.
0: Na próxima temporada, ele consegue levar a All-Star para o Lakers, assim como ele prometeu?
1: É, acredito sim. Lakers é um... Grande mercado e tem do LeBron James para elevar eles a time de playoff, não, com certeza.
0: E se ele conseguir? Quem seria esse All Star?
1: Aí que tá o problema, porque a gente vê, a gente tá tipo especulações em cima de jogadores que são tipo top 5 e 10 da liga, né? E a gente não sabe se realmente isso é possível, pro, se esses jogadores estão realmente dispostos a dividir responsabilidade com o LeBron James.
0: Mas... Oh, chuta o um nome, chuta o um nome. Eu acho que ele quer um nome, Felipe. Quem você imagina vestindo a camiseta roxa no ano que vem?
1: Ah, a gente falou difícil, mas eu gostaria de ver o Anthony Davis do lado do LeBron James, que ia ser e divertido.
0: Rapaz, e rapaz, bem pensado. Pedro Lucena, ele agradeceu. O Gustavo também agradeceu o podcast. Muito obrigado, Gustavo. Tamo junto. Pedro Lucena, Pedro Lucena faz uma pergunta também. Em qual time vocês acham que o Clay Thompson se encaixaria melhor dos times emergentes? Hum, dos boa times pergunta, emergentes.
1: Cara, tem. Ah, cara, vou,
0: vou falar um time muito legal. Já pensou o Clay Thompson no Sacramento Kings?
1: É, então, faz, faz sentido. É qualquer, qualquer time que adicione o Clay Thompson vai adicionar, tipo, uma arma bizarra. E também um defensor. Eu acho que tem gente que não dá crédito pra isso, pra ele, né?
0: Exatamente. É muito bom defender.
1: Ia ser legal. Uma coisa que às vezes eu imaginava, nem por possibilidade, mas era ele jogando junto com o Antecum. Porra, ia
0: ser legal no Milwaukee. Hein? Milwaukee ia ser legal. Eu acho que também seria legal um time com né? estrela. Eu gostaria de ver o, o Clay Thompson como um FP.
1: É, exatamente. É algo a se pensar. Aqui tem um negócio, né? Ver como é que ele se viraria sendo precisando ser, às vezes, uma opção de carregar a bola, né?
0: Bom, vamos continuar aqui. O Brian Monteiro pergunta mais uma. O que vocês acham do Tobias Harris? Eu acho que é o segundo homem mais lindo do mundo, ou só atrás do bobão, Arjenovic. Eu acho que o Felipe vai concordar isso comigo.
1: É, exatamente. Esse... Fique claro que né, falando, a gente está considerando muito mais do que só beleza superficial deles, que é Além conta, né? Eles são incrivelmente beleza, belos. É
0: bule- beleza interior, né? Assim,
1: o superficial também. Eles são bonitos pra caramba. É, mas realmente o Tobias tá tendo uma puta temporada, né? E <risos> o que eu acho mais incrível é que o, Gal- o Galinari também tá tendo uma puta temporada. Então, você tá muito bom de ver.
0: Bom, agora tem o Guilherme Bonotto. Ele fala, queria saber qual é a solução dos meus Blazers. Vocês acham que eles devem fazer tank, pegar uma promessa, ou fazer trades trocando o Evan Turner, que tem um salário alto para um basquete mediano? Trocar uma Collar e o Lillard? Não sei se é uma opção viável, porque eles são uma ótima dupla de armadores jogando juntos. E aí, e o Blazers, hein, Felipe? O Blazers. O Blazers que eu acho que nos é um podcasts atrás a gente, ele estava em primeiro lugar. Esse Oeste completamente insano. O Blazers já deu uma caidinha aí, né? Não é, não, não é nem por desempenho deles, que o desempenho deles continua a mesma coisa, mas no momento o, o Blazers está tá na oitava colocação. Que doideira, hein, Felipe?
1: Uma caída vertiginosa, né? eu também, é, retrospecto do, da conferência, né? Tipo, tá, é o que você falou, tá muito equilibrado, né? Tem um monte de time, tem time hoje que é antepenúltimo, penúltimo, que tá com, com chance também de playoff. Mas eles estão numa sequência bem ruim de jogos, né? Tiveram algumas derrotas bem expressas para algum dos principais times da Linto, mas eu não acho que a solução, pelo menos para agora, deveria ser implodir, fazer um tank, nem nada. Eu acho que o que ele falou de trocar o Turner, trocar alguns contratos ruins por jogadores que possam ser mais é, competentes, cumprindo funções de role players seriam mais interessantes, né?
0: Ah, o problema é só quem que vai querer o contrato do Turner, né?
1: É, exatamente. É, é difícil, mas é aquele negócio. Esses caras fazem cada trade bizarro envolvendo time,
0: é, envolvendo é
1: pique condicional. Só pra, pra como... alguma...
0: só pra mostrar como Só mostrar o West tá bizarro, o Portland tem 13 vitórias e 11 derrotas. San Antonio Spurs, que é o penúltimo, tem 11 vitórias e 13 derrotas. É, muito inserido. É,
1: rapaz. Mas... Ah, tá
0: tudo embolado Tudo embolado, tudo embolado Tá mais embolado do que o fone no meu bolso E agora a gente vai para a última pergunta é do Samurai Rockets O Paul Jorge já pode ser considerado O principal jogador do OKC, Felipe?
1: Ah, eu acredito que Não sei se principal, né Porque a cara desse OKC O, o jogador que A gente pensa Quando fala OKC Sempre vai ser o Westbrook Até, sei lá se por um acaso do destino ele decida sair. Mas, mas sem sombra de dúvida até agora na temporada, pelo menos o jogador mais ativo desse OKC foi o George. né?
0: Bom, acabaram as perguntas, Felipe. Acabaram as perguntas. Já que a gente falou do Paul George, já que a gente falou do OKC, vamos começar falando do Paul George e do OKC. Meu amigo, hein? Meu amigo. Que jogador tá sendo o Paul George, hein?
1: Ah, não. Paul George tá jogando o o fino, o fino, fino da bola, cara. Se ele ficar fora de algum all-defensive team, se ele ficar fora do first defensive team, se ele não for Defensive Player of Year pelo resto da vida aí, eu vou quebrar minha cadeia, vou sair atendendo gente na rua, porque vai ser inadmissível, sabe?
0: É, exatamente, é muito foda, muito foda, muito foda. E tipo, o engraçado desse Casey é que a gente. A gente fez o um vídeo lá de prévia, que já estava rolando a temporada, né? foi uma prévia análise da temporada naquele momento, tipo, do, o time do OKC não parecia dar certo defensivamente. Não tinha o André Robertson, que é basicamente o melhor defensor de perímetro da NBA atual, só que eles conseguiram suprir isso de alguma forma, né? Parece que o Paul George ganhou mais responsabilidade defensiva depois de eles perceberem isso, que é uma coisa até que eu previa naquele vídeo, parece que a defesa dá certo, este time que defendeu tanto, dividiu tanto que o, que o Andrew Robinson defendia entre os outros jogadores. E o Paul George juntou isso para ele. O encaixou bem naquele momento. Inclusive, o time com o Schroeder estava dando mais certo do que o time com o Westbrook. Porra, o time encaixou de vez, hein?
1: É, hoje eles têm, acho que, o melhor defensive rating da liga, né?
0: Exatamente.
1: É, e, assim... Eu, eu não vejo, tipo, a entrada do Andrew Robertson, quando voltar de lesão, atrapalhando isso, sabe? Eu acho que ele só vai virar mais uma arma para fazer essa defesa continuar assustadora e até tirar algumas responsabilidades, como você estava falando do Paul George, para ele se concentrar em outras partes do jogo, né? Então, e uma coisa que também é. É preciso dar os devidos créditos, é que o Russell Westbrook tá jogando muito bem em algum papel, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho de minutos, sabe? Ele ainda é o jogador com um usage absurdo, ele é o jogador que mais termina jogada desse time disparado, mas ele tá sendo eles estão jogando um basquete um pouquinho mais democrático entre o time, né?
0: É, eu acho que tipo parece que o Billy Donovan eu acho que ele até devia estar tentando colocar isso desde a última temporada, que esse time só vai melhorar quando a bola ficar menos na mão do Westbrook. Não que ele não seja um bom condutor, é que é meio que lógica, né? Um time com um jogador com menos usage tem menos chances desse jogador errar.
1: Exatamente, é. e eles estão aproveitando o máximo de, de, do que podem, sabe? É, eles estão... Indo... Essa, essa parte da defesa é o que mais surpreendeu a gente depois desse, daquele começo ruim, né? Porque eles estão jogando sensacional.
0: Muito bom, muito bom. Eu tô gostando de ver. Eu não sou tão um dos maiores fãs desse time do... do time do KC, da franquia no geral, mas, cara, tá um time muito legal, muito interessante. E o Paul George é um baita de um jogador, né? Cara, completaço, Faz tudo muito bem. Tudo é, muito Paul bem.
1: George mostrando que... imagina se fosse pro Lakers. <risos>
0: É, rapaz, imagina se ele fosse pro Lakers, imagina, ainda bem que não foi, <risos> sou Clippers, né, quero que é. o Lakers se foda. É, <risos> bom, o Oklahoma City Thunder tá com 15 jogos e 7 derrotas, 15 vitórias e 7 derrotas. Sabe que time também está com sete derrotas, Felipe?
1: Que time também está com sete derrotas Ah, e também, só fazer uma menção a essa sequência do KC. Eles estão, tipo Quatro dessas derrotas foram nos quatro primeiros jogos Depois eles ainda taram Uma sequência sensacional, né?
0: Exatamente
1: Mas Que outro time está com sete derrotas Tem o seu Keepers Tem o Milwaukee E tem o maravilhosíssimo Denver Nuggets Que voltou à velha forma
0: Exatamente, exatamente o Denver Nuggets o time, o Jokit Nuggets, né a gente pode chamar depois desse último jogo que ele fez ontem, na terça-feira terça-feira? Foi terça-feira foi segunda-feira? Foi segunda-feira eu acho, né de Jokit Nuggets sim. que jogador, hein sim, que... sim, não parece que, que a gente que um dia vai parar de falar do Jokit, mas ele vem faz um jogo absurdo como que ele fez cara, que jogador
1: E não foi só as bruxarias dos passes, não Aquela bola que ele matou Sofrendo a falta Foi absurda, sabe
0: Não, ele é muito bom Ele é muito bom mesmo E não não só ele,
1: né É, o Paul Millsap fez jogos bons também
0: Foi eleito jogador da semana
1: Exatamente E tem também um cara que não Tem que ser falado Que é
0: o Monty Morris,
1: né Tá jogando é. muito, fazendo...
0: Ninguém imaginava o Morris jogando tão bem, né?
1: Ah, sim, a gente acreditava que ele ia ser só, tipo, aquele jogador pra cumprir espaço na rotação até o Isaiah Thomas estar pronto pra jogar. Mas pois hoje, é. a importância que o Morris tem na rotação, eu não tiraria minuto dele pra colocar o Thomas, não.
0: Tem o Juan Tioenor Gomes, que também está jogando muito bem de small forward, não é a posição de origem dele também, né?
1: Isso. É, o, o Monte Morris se eu não me engano, ele, há algum tempo atrás, ele estava com o melhor assist to turnover Rachel da liga, acho que estava 7 para 1, era absurdo, ele está sendo, tipo, muito, bom. muito eficiente.
0: Não, está dando gosto esse time do Denver Nuggets. Jogar bem, que você sabe, né, Felipe? Eu forcei esse assunto aqui, porque... <risos> A gente já espera que na próxima semana daí o Nuggets perca umas três seguidas.
1: Não, sim. Eu já achei que eu já tava com medo de perder pro Toronto. Agora o resto pode vir. <risos>
0: Put... E vitória em cima do Toronto, né? O Yokichi jogou tudo isso em cima do, do time que tem a melhor campanha na NBA. Lá, lá no Canadá, nas barbas do Drake.
1: Nas Barbas do Drake. <risos> Não, que, que jogo absurdo, que homem, como que ele consegue fazer essas coisas, né, velho?
0: Ele é muito foda, muito foda. Curto pra caralho, curto pra caralho, velho. Por... Pô, eu, eu sou Clippers, mas eu acho que se eu fosse escolher um jogador pra colocar no time do Clipper, seria o, Lu- o Luca. já tá com o nome do outro na cabeça.
1: O Nicola <risos> Nicola e o Luca e o
0: <risos> Exatamente, Nicola e o Kit. Seria da hora, seria da hora.
1: É, um, um pivô com 7.5 assistência por jogo é coisa é lindo, linda. De né?
0: É lindo, né? É lindo. Só que a gente tem que falar de outras coisas aqui nesse podcast, né? A gente não pode ficar o dia inteiro falando de Nicole Kit, né?
1: É, infelizmente não, né? A gente podia ficar o podcast inteiro aí usando alguns só alguns adjetivos aí pra elogiar ele,
0: mas... A gente tem que falar de pessoas que não estão tão bem contra o... Nicola e Tem algumas outras pessoas passando uns maus bocados nessa liga. Quem que você acha que eu tô falando, Felipe?
1: Ah, acho que foi o bafafá aí dos últimos dias, né? Ah, toda a questão envolvendo a lesão aí do Markel Fultz, que é um absurdo.
0: <risos> Exatamente, né? Mas, para quem não sabe, saiu um possível diagnóstico do que o Markel Fultz tem. Se chama SDT. Síndrome do desfiladeiro torácico É compressão de uma ou mais estruturas neurovasculares que atravessam a abertura superior do tórax entre o ombro e o pescoço. Deu para entender mais ou menos? É basicamente os nervos do tórax dele que estão meio que zoados, meio fodidos e tal. Tipo, pelo que eu ouvi falar, teve um caso de um jogador que teve isso na NFL e a carreira dele se encerrou completamente. Bizarro, hein, Felipe? A primeira pergunta que eu tenho que fazer, você acredita? Já diria MC Kevinho. Você acredita?
1: É, então, na verdade, é é difícil de não acreditar, pelo menos, tipo, com o histórico do que estava acontecendo, do que aconteceu com ele, sabe? Porque a gente vivia falando, o Markel Fultz, com esse chute bizarro, esse cara que não consegue matar lance livre, ele ele não é o cara que foi selecionado em primeiro lugar do draft, ele não é o cara que, tipo, explodiu em Washington. Então, tinha que ter algum motivo muito bizarro para ele não estar performando da maneira que a gente esperava. Agora, se, se isso for realidade, se isso for verdade... Se eu sou o Philadelphia Sevener Sisters, eu demito todo o departamento médico.
0: Como que não acharam um negócio desse, né? Porque, é, é aquilo então... que você falou, o arremesso dele não era tão ruim assim, não era, tipo, ninguém imaginava nisso. Então, doideira, né, bicho? Doideira é demais. E, aparentemente, é, é um bagulho, bagulho sério, né?
1: É, não não é algo que a gente consegue ficar pensando, ah, foi uma lesão grave aí, mas ele vai voltar muito bem, é um que a gente fica com medo do cara simplesmente ter que abandonar, tipo, a carreira dele, né, então, tem gente até falando já que ele é o maior bust da história, mas é triste, hein, mano.
0: Eu torço pra ele voltar, né, sempre torço pra ele voltar, porque... É. Cara, eu, eu botava fé no Markel, eu botava fé pra caramba. E olha, a gente não pode dizer que o Philadelphia fez o movimento errado no draft. Não fez, porque fazia todo sentido, todo mundo escolheria o Markel Fultz na primeira posição.
1: Sim, a temporada que ele teve, ele era o jogador ofensivo que grande parte das franquias sonhava, né? É. Ele é muito
0: bom. Não tem como falar. Eu, eu investiria nele, eu investiria nele tranquilamente.
1: É, ah, se algum time jovem aí, algum time que tem espaço, tem tempo para deixar ele tentar desenvolver essa lesão, descobrir direito o que é, tem, eu, acho, eu apostaria nele ainda, sabe? Eu ainda acho que vale uma apostinha.
0: Mas eu fa- eu, se eu fosse apostar em algo, eu diria que talvez... Filadélfia não vai se desfazer dele se for comprovada essa lesão. Não parece do feitio do Filadélfia se desfazer nesse momento, até pelo passado, com o Ben Simmons, com o João Embiid e com os outros caras.
1: Sim, sim, faz sentido. É, é, o problema é que também o próprio Markel Fultz está insatisfeito né, com a
0: situação do dele é, isso no é 76 é então. Isso é real. Bom, é uma coisa que eu esqueci de falar antes, galera. A gente passou o setor das perguntas, mas perguntem. Podem perguntar em qualquer rede que você encontrar a gente, pode mandar DM no Instagram, DM no Twitter, pode mandar pergunta aqui, perguntem pra gente. A gente pode tá falando. Carta,
1: de... se, encontrar gente é, se encontrar a gente na
0: rua. É, se encontrar gente na rua se apresenta antes, né? Porque se chegar pra gente falando, e aí, quem vai ser o próximo Lebron? A gente vai ficar meio assustado, né? Você sair é morrendo, <risos> provavelmente.
1: Que atitude é certa.
0: Que atitude é certa. Bom, a gente. Quando falou... alguém
1: pergunta quem vai ser o próximo
0: Lebron. Exatamente, né? Pô, a gente falou de um cara que tá sofrendo com lesão. Tem um cara que voltou de lesão, hein, Felipe? Eu tinha feito uma aposta na semana passada que ele ia fazer 80 pontos combinados. Errei por uns 20 e poucos pontos, mas ele já voltou voando, hein? Stephen Curry voltou voando, Felipe.
1: Ah, Steph é Steph o resto é resto, né, cara? É, a gente é diz, já sabia que... A gente já sabe que o... Um dos fatores determinantes para esse Golden State Warriors ter uma boa temporada, e principalmente, não mais agora, mas mais para o final, na postseason, é ter um Stephen Curry saudável, principalmente pelo que ele veio mostrando no começo, antes da lesão. Steph é a Warriors, Warriors é Steph. E
0: as pessoas podem achar o Kevin Durant, melhor jogador. Eu até tendo a achar isso, mas é realmente isso. Stephen Curry. Stephen Curry, cara, se você não acha o Stephen Curry o melhor armador da NBA desde que ele foi pela primeira vez MVP, cara, você tá vendo a liga errada. Me desculpa. A gente é aberto à discussão tal, mas, cara, se ele chegou em 2018, você viu o que ele fez antes de se machucar, você viu que o Warriors tremeu depois dele se machucar, e você não acha o Stephen Curry o melhor PG da NBA, tá errado, Felipe. Isso tá errado. Não tá errado, Felipe? Tá. (risos)
1: <risos> Não, mas... <risos> mas é, esse negócio aí que a galera fala Ah, o Steph melhor que o Keili, de jeito nenhum Cara, o Keili, ele é um jogador mais completo que o Steph Em vários sentidos Tanto fisicamente, quanto a, as possibilidades que ele tem De, de ferramentas para defender e atacar Agora, dentro do dentro do sistema do Warriors e também, tipo, especificamente nessa temporada e até também nas outras temporadas dele de MVP, não tem como falar que o KD é melhor que ele. Não nesse ambiente.
0: Ó, eu vou falar, vou dizer minha opinião sobre isso. A gente tem degraus na NBA de qualidade de jogador. O Lebron tá no mais alto, isolado, sozinho. Um degrau, uns dois, dois degraus abaixo, tal tá o KD... Mas no mesmo degrau também está Stephen Curry. Eu, eles são jogadores do mesmo nível. Eles são elite do mesmo nível. Eles não são Lebron, porque o Lebron é único. E a gente vai estar tá falando do Lebron daqui a 15 anos ainda, do tanto que ele jogou na NBA e do tanto que ele ainda joga. Mas, o, pra mim, o Stephen Curry e o KD estão no mesmo patamar. De qualidade também. De qualidade também.
1: É, eu, eu também acho que eles estão nesse mesmo... Iguais, assim, tipo no mesmo patamar de... É, qualidade, nível de jogo, importância Até tipo, hoje em dia Eu digo que Só nesse sistema do Warriors E ainda mais falando tipo De Warriors A gente não pode falar Que o KD é simplesmente melhor que o Steph o Steph é um encaixe muito melhor Para a história desse Warriors Do que qualquer outro jogador Então,
0: Exatamente. fugir disso Quer saber quem está nos degraus mais baixos Para a gente? Pergunta aí a gente não vai responder agora. A gente não dá as coisas de bandeja. A gente não ganha nada com isso. Vamos deixar o próximo episódio. Vamos deixar um clima de suspense. Suspense. <risos> <risos> Bom, se a gente está falando de encaixe perfeito, a próxima coisa que a gente vai falar é do jogador. Acho que não existe jogador que se encaixou mais perfeitamente na NBA entre os hooks. Até a gente tem tá incluindo até Luka Doncic nessa história do que esse jogador que a gente vai falar agora. Triple J é um fenômeno, né, Felipe? Um fenômeno.
1: Né, esse nice, moleque é sensacional. Assim, eu lembro que quando a gente até estava vendo coisas de pré draft e até vendo alguns jogos dele em Michigan State quando ele nem ele nem era um protagonista, né? Ele quem puxava mais a bola naqueles montaram Miles Bridges. Uma das coisas que sempre falam do Triple J é que ele era um cara que qualquer time que pegasse ele, principalmente na, no top 5 ali, e até se desse sorte dele fugir disso no top 8, não erraria de jeito nenhum ele com certeza encaixaria. Agora, o, o fato dele ter ido para o Memphis Grizzlies foi melhor ainda, porque achou tipo, perfeitamente na cultura do time, né, velho?
0: O engraçado é que ele meio que melhorou todo mundo lá, né? O garrafão dele, Marco Gasol, cara, é o encaixe perfeito. Eles revezam lá dentro, eles revezam fora. Eles, os dois defendem bem, os dois atacam bem. Tipo, a defesa não sabe o que fazer com esse garrafão.
1: Sim, sim, não. O Jeremy Jackson é facilmente o jogador mais completo desses rookies aí, cara.
0: Exatamente. Mais completo até. Mais completo
1: até do que o Luca que tipo, dando as devidas proporções das suas posições, sabe?
0: Exatamente. É o cara mais
1: equilibrado, o cara, o cara que mais encaixou perfeitamente com uma franquia até agora.
0: para mim, eu acho que é o segundo melhor Hulk de longe dessa classe, cara.
1: Sim, eu, pra mim também. Eu acho que o Jaron Jackson, ele. Se ele não terminar num first or Rookie Team e não terminar no, entre os três primeiros da corrida. Tem alguém fazendo alguma coisa errada, tem alguém, alguém voto bêbado.
0: Exatamente, exatamente. Ele é muito bom, ele é muito bom. E tipo, cara, eu sei que é meio chato esses chavões, mas pra mim, ele é o. ele representa a NBA moderna. Ele consegue fazer tudo muito bem.
1: Extremamente completo, extremamente completo, ele, e assim, ele teve um começo não muito consistente da linha de três e é o que a gente até chegou a falar, acho que anteriormente, tipo, isso, esse aspecto dele só vai melhorar, ele só tem a evoluir, tipo, nessas partes do jogo que ainda
0: estão instáveis, sabe? Exatamente, exatamente, muito bom, muito bom. Bom, o... a gente acabou nossos assuntos, Felipe, acabou Caramba. tudo que a gente imaginado. é isso aí, Felipe. <risos> Caralho, é, foi rápido. Eu, eu não esperava isso, não, Felipe. Eu não esperava isso, não. Eu também. Não. Caralho. Bom, a gente tem mais sessões para falar, Felipe. A gente chegou na cereja do bolo do nosso podcast. A gente chegou ah, na sessão daquilo que todo bolo. mundo imagina. Fala, vou ouvir o podcast dessa semana do Washer Beater, vou esperar o quê? Essa sessão, Felipe. Solta a vinheta aí.
1: Ah, a vinheta foi especialmente enviada pelo nosso queridíssimo fã. Grande lenda do futebol e acompanha muito basquete, chamado Edson Arantes do Nascimento.
0: <risos> Roda aí.
1: É previs... Previsões malucas, entende?
0: <risos> Puta que eu <pariu. risos>
1: O ABC, o ABC. Ah...
0: Bom, é isso, Felipe. Previsões malucas. É... Vamos lá, vamos lá. Jogo rápido, jogo rápido, hein? Qual vai ser a sua previsão para time nessa semana, hein, Felipe?
1: Para times nessa semana. Vamos lá, eu quero, quero apostar em algum time que não está no momento tão legal. Não, ao invés de apostar num um time que não está no momento legal, eu vou apostar em um time que você citou que seria legal de ver o Clay Thompson, eu apostar no Sacramento Kings nessa semana. É, vamos pensar o que eles vão fazer.
0: Sacramento Kings vai contratar um mascote gigante para jogar no lugar dos jogadores. Brincadeira, brincadeira. Manda aí sua previsão.
1: É, Então, o que eu vou falar é, nos próximos jogos, além de vencer os próximos jogos, eles vão fazer um jogo de mais de 140 pontos.
0: É uma aposta boa. É uma aposta boa. Você sabe quais é os jogos do Sacramento Kings eles estão para vir, Felipe?
1: Sim, sim. Sempre sabemos. Até a próxima quarta Tem Cleveland, tem Indiana Tem Chicago E tem Minnesota
0: Ah, existe existe essa possibilidade mesmo, né, Felipe? Existe essa possibilidade Sim, sim A minha aposta de time, Felipe A minha aposta de time está relacionada Ao Dallas Mavericks O Dallas Mavericks vai terminar A próxima semana No top 4 da conferência É. É um pouco ousado. Tô, tô usado. vendo. É um pouco ousado. Nem sei se isso é, é. possível, porque eu não fiz as contas, mas...
1: Ah, aqui a gente, a gente não fala de estatística. Isso aqui são previsões malucas. Pode pode acontecer? Se não,
0: se não, previsões estatísticas, o nome do quadro, né?
1: É, a gente tá falando, a gente fala tudo aqui sem base alguma nesse momento, né?
0: É o que deu na cabeça, passou na cabeça a gente fala. E... Sua previsão pra jogador, Felipe?
1: Previsão pra jogador... Vai para... eu vou ficar... não, vou mudar de conferência, minha previsão para o jogador dessa vez vai para o Detroit Pistons, que hoje está em quarto lugar na conferência, né? Então eu vou passar em um jogo de Andrew Drummond, ele vai fazer um jogo de mais de 20 pontos, 25 rebotes e mais de 6 tocos.
0: Vai ter jogado Andrew Drummond, vai ser um dos melhores da carreira dele então, né? Oh, tô falando do jogo da carreira do Drum, cara. O jogo da carreira do Drum. Bem ousado. A minha aposta, vamos ver. Qual vai ser a minha aposta, hein? A minha aposta vai ser pro Demai DeRozan, de que vai fazer um jogo de mais de 50 pontos nessa semana.
1: Boa. Mas o... quem que ele vai pegar aqui nessa semana?
0: Ele vai pegar quem ele quiser, cara. Ele pega quem quiser. Pega quem quiser. The vamos Lakers. ver os livros. Lakers Tem
1: dois jogos do Lakers, um do Utah Um contra Phoenix
0: Algum desses jogos ele vai fazer mais 50 pontos
1: É Esse contra a Phoenix
0: A gente desconsidera que esse jogo Tá acontecendo, Felipe Phoenix é um time massa, hein, Felipe <risos> Bom, é, isso, Felipe A gente se esgotou aqui O que mais? Você tem algum recado é pra Fred. falar pra galerinha?
1: Não. Caso, recado recado é a gente fãs? sempre pode repassar vários recados né? <risos>
0: É, yeah, sempre dá pra passar vários recados mesmo. Fala um recado, então. Uma mensagem motivadora para quem tá ouvindo esse podcast. Qual a mensagem motivadora a pessoa? Qual o recado que você passa para essa pessoa, Felipe?
1: Ah, eu tenho um recado motivador aí. Você que tá, em um momento aí, um pouco mais introspectivo, né? Tá, se, tá tendo que trabalhar bastante para se dar uma grana pro Natal. É, tá tendo até que cortar um pouquinho as bolachas wafer aí. Não se preocupe, pensa que, assim, logo mais, o Natal mesmo tá chegando, vai dar pra filar boia na casa dos outros, levando uma puta de uma saladinha migué. Então, lembra que vai ter Natal, tá tá chegando. Você vai ganhar aquele par de coca firmeza, comer aquele chester maravilhoso.
0: Um bom recado, nada que está ruim não pode melhorar, tudo pode melhorar, Felipe.
1: Tudo pode melhorar, tudo vai melhorar. A gente vai fazer.
0: Exatamente. Bom, galera, eu não tenho nenhum recado motivacional, apenas peço que vocês sejam felizes, aproveitem seus entes queridos e fiquem bem. Fiquem bem. é isso, é isso, galera. Vamos encerrando aqui para mais um episódio de podcast, mais um episódio de podcast do Buzzer Beater. Falando sobre basquete. Hoje a gente falamos sobre NBA. E a gente se vê na próxima semana. Não esquece de se inscrever a gente no nosso canal no YouTube, seguir a gente no Spotify, seguir a gente em qualquer agregador que você utilize, e de mandar mensagem pra gente, que a gente gosta muito dessas mensagens. É isso aí, galera. Falou. É nóis. Beijão. (risos) Falou. Falou.